0: Varmt välkommen till Meditera Mera, en podd från Mindfully med mig, Axel Wenhal och Gustav Nord. Okej, så nu är det dags för ett nytt avsnitt, och den här gången så befinner vi oss på vårt kontor på Norrsken i Stockholm för att träffa Fanny Alfors för att prata om meditation och en sund kropp. Fanny Alfors är träningsprofil och entreprenör. Hon vann guld i världskuppen i kickboxning 2010, och som Fanny Josefin inspirerar hon miljoner människor till träningsglädje på sociala medier. Fanny är aktuell med sin debutbok, Släpp kontrollen, min väg till kroppslig frihet, som bland annat handlar om hennes ätstörningar och vägen ur det. Och en sund kropp är det vi ska prata om med Fanny. Hur var det att vara sjuk i en ätstörning? Och hur kan vägen se ut för att bli frisk? På vilket sätt är acceptans avgörande? Hur kan vi släppa på vår prestation och njuta mer av träningen? Och vilka tips har Fanny till alla oss som vill leva ett mer närvarande och hälsosamt liv? Hej Fanny! Välkommen till oss idag här på Norskjön. Tack så mycket. Det här är ju första gången vi ses. Eh, även om vi nu hade eh, nöjet att checka lite lunch tillsammans innan vi ses här. Och jag har ju också fått förmånen att läsa din nya bok. Släppkontrollen. Min väg till kroppslig frihet. Och jag tänker att det är det som vi kommer prata om. Alltså hur... Hur vi kan skapa en sund relation till vår kropp och till träning. Och jag vet att du inspirerar många att titta just träningsglädje. Och att du har en väldigt spännande resa där även mindfulness och närvaro har varit en del. Men innan vi djupdycker in i dig och din resa och, och allting vi kan upptäcka tillsammans. Så skulle jag undra om det är okej okay om vi kan göra en kort kortlandningsmeditation tillsammans. Mm, absolut. Så Gustav och jag och Fanny, vi sitter här vid ett bord på varsin stol. Och du som lyssnar, du kanske befinner dig, att ja, du pendlar. Du kanske ut och går. Men om du har möjlighet för i ett par minuter att bara stanna upp rent fysiskt. Så vill jag bjuda in dig att göra det. Och... Om du har möjlighet att sluta ögonen så kan du göra det också. Och sen bara notera vad du känner i din kropp just nu. Vilka förnimmelser kan du uppleva just nu? Och när vi vänder blicken inåt så är vi inte ute efter att försöka förstå varför det känns som det gör. Vad vi ska göra det sen. Vi är inte heller ute efter att värdera upplevelsen som bättre eller sämre, rätt eller fel. Utan bara nyfiket, känna, observera, uppleva. Förnimmelserna i kroppen i den här stunden. Och så kan du bara släppa taget om den här korta landningsmeditationen. Så om du hade möjlighet att stanna upp rent fysiskt och blunda så kan du öppna ögonen igen. Mm. Och bara komma tillbaka med din uppmärksamhet till vårt samtal. Och för oss, bara komma tillbaka med vår uppmärksamhet här i rummet. Hej, <laughs> hur var du?
1: Bra, det var väldigt skönt att bara få stanna upp lite. Det mm. stämmer. det. Verkligen.
0: För de som inte vet vem du är eller har hunnit läsa din bok så undrar jag om, om du skulle vilja berätta om din ätstörning som du pratar om i boken och varför du tror att den uppkom. Och vad du befann dig i livet när. hur den resan har sett ut helt enkelt.
1: Absolut. Jag blev ju sjuk ganska tidigt. Liksom. Jag har alltid varit. Jag tyckte att mat har varit. Jag har varit kinkig med mat, maten. Liksom. Eh, jobbig, unge hemma som inte vill äta någon mat. Liksom, som ja, men är bestämd med vilka maträtter som jag gillade och inte. Eh, vilket jag var väldigt tidigt. Och det var ju också en, ett väg att gömma liksom ätstörningen eftersom folk visste att jag var skinkig med maten. Men jag eh, började experimentera ganska mycket och eh, när jag var typ 13 år ungefär så såg jag tv-program där de pratade om bulimi och att man kunde kräkas. Och jag tänkte att eh, ja, men det vore ju smidigt att man kan äta kakan och sen spy upp den. Och testade och det önskar jag verkligen att jag inte hade gjort liksom. För det varit ju vägen in i liksom, typ 20 år av helvete med maten. Så jag, ja då och då så här, jag tyckte inte att det var någon sjukdom. För, jag, för mig så var ju typ ätstörningar, anorexia var jättesmal. Och där var jag ju inte. Att spy lite då då tyckte inte jag var någon ätstörning så. Så den, det var ju ganska många år som jag liksom, inte skojade bort den men tyckte att, att det här är väl ingenting liksom så. Tills att det blev ju värre och värre och värre och min mamma upptäckte det, liksom att, vad gör hon på toaletten efter varje måltid? Och konfronterade mig och hade skrivit ut liksom ett häfte om just bulimi och att du borde läsa det här och så. Men även där tyckte jag, och då kan jag kan väl sluta eller så. För att, när det blev jobbiga tankar om maten och om vi då spydde upp det så försvann ju den där jobbiga känslan. Det var en enkel utväg och gör man inte den enkla utvägen så kommer ju ångesten att knacka på vad det blir jobbigt. Så det var, det började tidigt och sen har det gått liksom upp och ner under väldigt många år i ätstörningarna liksom, att det har varit intensivare i vissa perioder och ja, –lite bättre i andra. Men hela tiden har jag så här försökt fly från min kropp, liksom. mm.
0: Du berättade att känslan som kom till dig om du inte spydde var ångest. Mm. Har det varit den känslan som har knackat på dörren under de här åren– –eller har det funnits andra känslor?
1: Ja men så här känt mig äcklig och uppsvälld och något dåligt– liksom, –och mycket tankar att varför åt det här? väldigt mycket tankar om varför det och varför så här och jag vill inte ha det så här och ältande och inte så mycket närvarande i det liksom utan bara försöka att så här, inte fly från situationen.
0: Just det. De här, de här tankarnas karaktär det, det, det låter lite grann som att de också är liksom väldigt självkritiska.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Vad var det som gjorde att du upptäckte en annan väg och hur såg din resa ut i, i, i att bli frisk?
1: Jag var väldigt tydlig mot mina föräldrar att jag inte ville bli inlagd på någon klinik. För för mig var det väldigt viktigt att kunna träna, för jag mådde bra av träningen. Och jag insåg att skulle jag bli inlagd på en klinik skulle de ta bort träningen. Och det var så här, nej, det hände inte så. Liksom. För att träningen var en liten flykt samtidigt som det var en liten paus från allting. För att i träningen, jag tränade mycket kickboxning och boxning. Då får du det här att du är närvarande är och nu. Är du inte det såg du på en smäll liksom. mm. Att du får närvaron. Men det blev ju också lite fel, eller inte fel men. Kampsporten är ju en sport där man trivs bra med ätstörningar liksom. För det handlar mycket om vikt och mat och så. Så man passar in väldigt bra som sjuk. Och sen så är det väldigt... Det är svårt att bli frisk där och sen är det också en krävande sport och det krävs ju att man äter ordentligt, liksom, vilket jag inte gjorde. Så jag testade väldigt mycket så här olika psykologer, olika vägar och olika personer som skulle hjälpa mig för att bli bra. så det var ingen som riktigt tog upp liksom någon väg som passade mig. För någon skulle lära mig hur mycket jag skulle äta, jag bara, Det det inget problem. Jag vet hur mycket jag ska äta. Liksom. Det är inte maten som är problemet. Jag kan äta. Problemet är tankarna om maten och min kropp. Liksom. Mm. Det är inte själva maten som är problemet. Eh, och någon psykolog ville gå tillbaka till jag i barndomen och att det var min farfar. Det, det var ingenting som kändes som att så här, jag tror på vad du säger, att det här är en lösning framåt. Och sen slutade jag boxas för jag var en matchboxningsgrupp och sen slutade jag boxas och slutade också väga mig för ett tag vägde jag mig liksom morgon och kväll och flera gånger om dagen och det var absolut inte bra. Och när jag slutade väga mig så hade jag, då hade jag hittat lite så här på gymmet hade jag hittat body balance pass. För, för mig så var så här yoga, ja, bikram yoga funkade för då svettades man ju, det var träning liksom. Men jag hade hittat då eh body på gymmet som jag tyckte var ändå ganska härligt liksom. Det var lite blandning av olika grejer och jag gillade ändå att det var lugnt och så här och då kände jag bara att innan ett sånt pass en onsdag så kände jag att jag skulle gå på retreat och bara googlade liksom och försökte hitta ett retreat och sen så tänkte jag yoga som yoga alltså det var ingen värme-yoga, men hur mycket yoga finns det? Så jag bokade det här retreatet efter både balance-passet. Och sen så tänkte jag inte mer på det. Och sen när det liksom blev dags för yoga-retreat så kom det en, ett informationsmail där det stod. Fredag, vi går in i tystnad. Då hade jag bokat så här, medicinsk yoga och mindfulness-retreat. Så vi började liksom, att gå in i tystnad och vara tysta hela helgen. Och eh, det var inte en, alltså, jag kunde inte fly från min kropp. Jag kunde inte... Kontrollera någonting, för det var den maten som serverades där och nu ska du sitta här på en pall i 45 minuter. Och det var ingenting jag kunde göra, liksom, vilket var väldigt skönt att hamna i det, att tvingas vara närvarande i kroppen. Att inte kunna bara sticka och träna eller göra någonting annat. Och på den medicinska yogan så somnade min kropp väldigt mycket, för den var inte van att både liksom slappna av och också vara så så här, vara närvarande i kroppen. Så det var väl liksom resan till att börja hitta en frisk väg i att vara närvarande i kroppen istället för att fly från den.
0: Mm. Det låter som att det här retreatet, det gav dig inga flyktmöjligheter. Nej. Men jag, jag misstänker också att retreatet var, en retreatmiljö behöver inte vara det men oftast så är en har en ganska mjuk intoning med människor som vill vara med närvarande i livet. Som är uppensinnade, som är vänliga och som alla vet att det är ganska tufft att vara människa. Kände du att du fick stöd av den miljön att du var på retreat? Att också hitta en mer vänlig kontakt med dig själv och med din kropp?
1: Jag har inte tänkt på det på det sättet. Men när du säger det så blir det ju ändå att det, det var en lugn miljö. liksom det var, Så jag tror det kan ha haft betydelse. Mm.
0: För du nämnde också där att när du hade varit i kontakt med de här olika psykologerna. Där du inte kände att du fick den hjälpen du behövde. Att du var ju också väldigt klarsynt där. låter Det som att du förstod att problemet var inte vad du stoppade egentligen i dig, i maten. Utan det var dina tankar kring... Maten. Och du skriver i, i boken också att du hade en tanke som gick på repeat flera år och det var att du måste kontrollera vad du äter. Hur, hur var det att ha den tanken och hur var det liksom din relation till den tanken?
1: Jag ville ju liksom, jag gjorde en plan för dagen på morgonen. Det här ska jag äta. Till frukost, mellanmål, lunch, middag, liksom så här. Det här ska jag äta. Problemet var att jag tränade väldigt mycket och Planen för dagen var alltid för lite mat. Det var grundplanen. Det var liksom en plan som var gjort att misslyckas varje dag. Och då när man har liksom... Det går bra att äta lite en dag eller två. Men när man har gjort så en längre tid så skriker ju också kroppen efter mer mat. Och man tänker inte klart. Utan det är så här har du ätit din lunch. Och så är det att man känner sig inte mätt. Och det är också svårt med hunger och mättnadsignaler. Men att det är så här... Ja, något sugs och bara, men ta lite till eller, ta något mer eller så. Det var en gång som jag tog en apelsin ur fruktkorgen på jobbet och eh, fick ångest efter att och bara, varför tog jag den här apelsinen? Och var, alltså så här, det handlade inte så mycket om vad jag tog utan att jag bröt kontrollen liksom. Och eh, ja, det var en plan gjord att misslyckas varje dag. Och eftersom det liksom... Jag planerade mitt eget helvete om och om igen. Det är svårt att bryta den för jag tänkte att bara jag kontrollerar allting så kommer jag lyckas. Liksom. Jag kontrollerar mina tankar, jag kontrollerar min träning, jag kontrollerar maten. Det blir svårt för man kan jag inte kontrollera allt i livet. Liksom. Och just maten är ju också att... Jag kunde ju vara då att ah, men, ta en apelsin, du har tränat mycket, jag är sugen på det. Det är bara en apelsin som säger liksom en litet monster på ena axeln. Ah, men, ta det här och sen säger den andra, nej håll kontrollen. Liksom, och vilket jag än gjorde så blev det ju fel. För mm. höll jag kontrollen så vaknade jag mitt i natten sen och var vrålhungrig. och kunde inte sova för att jag var så hungrig. Mm. Och då hamnar jag där istället mitt i natten. och ska jag göra? Ska äta? Ska inte äta? Jag är hungrig. Du borde äta, du borde inte äta. Alltså, så här.
0: Mm. Jag hör den inre konflikten som... Du hade där och då och att den var uppskruvad till max. Mm. man tänker att tankarna är som en sorts radiokanal så mm. låter det verkligen som att det var uppskruvad på max och, och väldigt negativt. Hur fick du sen en större distans till dina tankar och hur, hur såg den processen ut för dig eller den insikten i att se att, att du inte kunde kontrollera vad du tänker men du å andra sidan inte behövde lyssna på vad de här tankarna sa?
1: Det var väldigt mycket via, men sen när jag hade varit på det här yoga-retreatet, under kommande år var jag typ på fyra-fem yoga liksom. För jag bara letade upp nytt och nytt och nytt och åkte på. För jag kände att det gav mig så otroligt mycket. Eh, och på ett sånt yoga så var det också Mindful Eating med. Som var väldigt så här, det var väldigt bra för mig att vara på just det retreatet där och då. För att också få så här, jaha det är det här jag behöver göra liksom. Jag behöver ju öva på känna hur det smakar. Jag behöver inte äta framför datorn och kasta i mig maten och bli av med situationen så fort som möjligt utan att så här, verkligen stanna upp och vara närvarande. För jag ville bara fly. Jag ville inte hålla på att äta för att det var så jobb... Varje matsituation var så jobbig så jag ville slippa dem. Liksom. Mm. Så det var viktigt för mig att liksom, stanna upp och få vara närvarande i de situationerna. Och ju mer sådana här retreats och yoga jag gjorde och mindfulnessövningar så blev det ju också att jag hittade de här grejerna som fastnade på mig, som funkade liksom. Att så här, de grejerna jag kunde använda mig av så jag började skriva ner dem och använda mig av dem. Och jag skrev, skrev mycket dagböcker liksom hela tiden, från att jag var tretton. Alltså jag har skrivit väldigt mycket och de har också varit till grund i boken sen. Men mycket tankar och också försöka få ut de tankar som inte är bra för mitt huvud. Och försöka mata liksom, huvudet med de som, tankarna som är bra. Att byta ut dem. Och jag tycker det händer någonting fint när man skriver på liksom, papper med papper och penna. Att de tankarna som man inte vill ha där. De kan liksom, man skriva ner och stryka över och få bort liksom, på ett annat sätt. Så att de inte ältas dag efter dag.
0: Men Jag tyckte det var intressant när jag läste din bok. För du skriver någonting i stil med att... Du kunde gå tillbaka till din dagbok under den här tiden och så kunde du läsa och så kunde du se oj, men här var klok jag är.
1: Mm.
0: Och när jag läste det så var det det som väcktes i mig var att det kändes som att med hjälp av att du förde dagbok så fick du kontakt med ditt kloka jag. Mm. Eh, du kunde komma bortom egots rädslor och, och begär som hela tiden var i konflikt med varandra och bara komma Ja, men till dig. Till den, till den kloka delen i dig.
1: Ja, men precis. Att det hände någonting när jag insåg att jag, när jag accepterade tankarna som var där. Mm. Det finns ju de, med sådana meditationer om acceptans var ju otroligt viktiga att göra för att om jag hade ätit någonting och kände att jag kände mig äcklad eller någonting och ville bara fly från kroppen. Det sista jag ville vara att acceptera. Jag ville inte acceptera situationen jag var i. Jag ville inte acceptera min kropp. Jag vill liksom inte acceptera någonting. Och ju mer man brottas emot det där att man inte vill acceptera. Ju hårdare är de där där och käftar emot liksom. Och det hände någonting fint med just acceptansen att så här, acceptera kroppen. Och bara så här, okej okay, det är så här. Och just de här kroppsskanningarna och så här att. Hitta kroppen och vara i den. Istället för att bara så här, jobba mot den.
0: Visst det är det fascinerande med just acceptansen. Och det här är ju applicerbart på allt i livet. Att ja. precis som du säger, det är en. En universell sanning om. Oss människor och vårt psyke. Att det vi är emot, det förstärks. Mm. Och det kommer tillbaka och det kommer tillbaka. Men när vi accepterar det som, oavsett vad det är, om det är vädret eller det allra mest smärtsamma som finns i livet, så är det någonting som lättar. Det är inte så att det slutar göra ont, men det får ett utrymme. Det, får, det blir ett space mellan, mellan det här smärtsamma och oss själva som gör att det blir hanterbart. Det blir okej, okay, för det är det som finns. Vad var det du upptäckte? För du... Du har beskrivit flera gånger som att din känsla har var liksom flykt bort från kroppen och flykt bort från de här känslorna. Men så låter det också som att du med hjälp av de här olika metoderna och teknikerna och acceptansen vågade stanna kvar i upplevelsen. Och vågade stanna kvar med det som gjorde ont och var jobbigt. Hur var det?
1: Det var ju jättejobbigt liksom att... Jag men, våga utmana mig vid situationer som kanske var att äta någonting som inte var van vid eller att om jag hade råkat ta någonting som inte liksom, kändes bra så mina föräldrar var ju väldigt bra stöd under hela tiden och de var ju väldigt så här, fick ju sitta och göra mindfulness eating övningar med mig nu ska jag känna hur känns i magen mm. <laughs> så här, de ställde ju upp på de försökte ju allt för att jag skulle bli frisk och de var ju också lite såhär att om jag mådde dåligt så ringde jag eller så. Och då kunde ju också min pappa komma in till stan och gå promenad med mig och bara säga vad i det. Så att jag inte skulle vara ensam i det som var jobbigt. Men också så här att nu andas, liksom vara här i kroppen att stanna eller ta lägg dig och gör en sån här meditation nu liksom. Att, för att det händer ju, det är jobbigt där och då men det är ju ingenting som händer, det går över liksom. Och ju... Ju mer man gör som att ta sig igenom det, så inser man ju också att så här, det går över. Det är inte så farligt, det går över, även om det känns otroligt jobbigt här och då, så går det över.
0: Mm. Jag tycker det där är en som nyckelinsikt i, i livet: att när det känns som jobbigast, så kommer det oftast med en tanke som säger att Nej, men nu är det så här. Mm. Det här är evigt. Men ju mer man kan vara i det obekväma eller det tuffa, desto mer ser man att det förvandlas. Och att det kommer och går och att det inte finns någonting som är beständigt. Men att det krävs en acceptans för att det också ska kunna få försvinna och ett, ett, ett visst typ av mod. Och jag tyckte du, när, när vi gick hit efter vi hade käkat lunch, då, då sa du någonting, med, någonting i stil med att du hade... När ångesten hade kommit så hade du kunnat ligga, kunde du ligga kvar i sängen. Men nu hade du insikten att så här, men det här är inte farligt på riktigt. Och att just kunna få den insikten. Och att träna upp sin tolerans kring att kunna vara med känslan på det sättet. Att hela systemet känns som att, ja, men att man står inför nästan livsfara ibland. Med vissa starka känslor. Det är så jobbigt. Men att komma ihåg att det här. Det är läskigt, men det är inte farligt på riktigt att känna de här känslorna. Hur är det för dig idag när de här... För jag misstänker att känslorna kommer ibland att knacka på fortfarande.
1: Just liksom, kring ätstörningen så känner jag mig frisk. Vilket jag tycker är så här... Jag vill ju inspirera till att man kan bli frisk på riktigt. För många är så här, man är väl alltid lite sjuk. Mm. Jag känner mig inte sjuk, så jag kan vara... I väldigt mycket olika situationer och matsituationer. Alltså bara en sån här sak som att idag föreslog du vilket du Och jag bara okej, okay, vad som helst det blir bra. Det hade ju, jag hade ju behövt, när jag var sjuk hade jag behövt veta. <går> innan, meny och allt. och där, så Det hade varit jobbigt liksom. Nu tycker ju inte jag att det är inga matsituationer som är jobbiga. Däremot så tror jag att såna här liksom, situationer kring känslor och så. Det har ju till livet och det kommer ju liksom. Och hur man hanterar det och det var... När jag skrev boken så var det tufft och jag var känslig under den perioden. För det var inte kul cool att läsa, liksom. läsa dagböckerna och se allt helvete. Men samtidigt så, ibland kunde jag vara ledsen och ibland så kunde jag sitta och äta glass och dricka vin och skriva en bok. Liksom. Det var kontraster. Men det var en gång när jag åkte till simhallen och skulle simma och så blev jag väldigt ledsen och började gråta väldigt mycket. Och sen så var det att jag kände så här, jag får inte gråta för jag är ledsen, jag ska inte vara ledsen. Vi gick in och då bara grät jag ännu mer Och sen så när jag, då tänkte jag ju också så här, det här blir ju också väldigt bra att filma faktiskt content av. Att jag är så otroligt ledsen kring boken. Men då satt jag och körde bil. Och sen så tänkte jag så här, kom jag på de här tankarna om acceptans. Det är okej att vara ledsen, det är okej att gråta. Och då hände någonting. Så då kunde jag sedan inte gråta. Då slutade tårarna. Så sen när jag kom fram till badet bara, nu ska jag filma det här. Så det var omöjligt att börja gråta igen. För då hade jag så accepterat hur det kändes. Då gick det inte att börja gråta. Det var så så konstig känsla, men då var det så hur acceptans liksom kan vara på många olika delar. Och så om jag har lätt att bara hitta på en massa olika idéer och det går snabbt i huvudet liksom. Jag vill göra mycket saker och sen så ibland går det lite för fort och så blir jag stressad och känner att nu gick det inte som det skulle och blir tokstressad. Om jag känner mig då väldigt lätt irriterad eller känslig eller så, då vet jag att okej, nu stryker jag bara några punkter på dagens to lista liksom och lägger mig, antingen gör jag någon meditation eller så gör jag någon så yin-yoga på Youtube bara liksom. letar upp någon så här 40 minuter yin-yoga och bara så här, det här är det som jag behöver nu. Medan när jag var sjuk så visste jag att, jag nämnde det till att jag hade en grej som jag visste hjälpte jättemycket, det var att göra tre minuters meditation på morgonen. Visst, bara jag gör det här så kommer dagen ha en så liksom, markant skillnad i att det kommer vara så mycket bättre förutsättningar för att den här dagen ska gå bra med tankarna och allting. Och kring mat och så. Om jag bara gör de här tre minuterna. Men ibland kunde det vara 40 minuters krig i huvudet. För jag behöver inte göra Varför ska jag göra den här meditationen? Varför? Tre minuter? Jag har inte tid med det här idag. Åh, det är bara tråkigt. Varför ska jag göra det här? Mm. Eh, och det är tre minuter liksom. Och nu vet jag ju att... Har jag en sån här dag när jag är stressad, då är det inte någon så här, Det är inte något krig, det är inte någon förhandling, det är bara så här. Okej, okay, gör yoga i 40 minuter, eller gör någon meditation. Och Så kan det också vara liksom, om det är chattat om någonting hemma, jag bara känner mig så här, upp i varv eller någonting. Då kan jag bara gå upp liksom, i sovrummet, ligga mig under täcket och sitta på en kroppsskanning och bara så här. Jag behöver bara vara här nu i kroppen. Så. Mm.
0: Men det som slår mig när du berättar det här är att hur medvetenhet och närvaro liksom hjälpte dig mot någonting som låter så otroligt jobbigt som de här plågsamma tankarna och känslorna just kopplade till mat och hur mycket det påverkade ditt liv och att du var sjuk i det. Men det som också slår mig att när man har lärt sig det här verktyget så är ju det ibland så brukar man se att närvaro som en det är en medicin mot allt på ett sätt. För man kommer till roten av problemet. Och roten av problemet är att man tror på sina tankar. Och man inte vågar känna det man känner. När man lär sig det så blir det. Precis som du är inne på. Det blir applicerbart på allting i livet. Och att eh, när vi kan känna det vi känner. Så är vi också fria. Jag tyckte du skrev så fint. Om att våga och våga söka hjälp. Och då skrev du. Skriver att att våga innebär också att låta jobbiga tankar finnas kvar i ens huvud. Och det tänker jag också kopplat till acceptansen. Är att oftast när det är någonting som är jobbigt i våra liv så har vi en automatisk reaktion att det måste bort. Men att våga är också att kunna att acceptera att de finns där. Och sen skriver också att. Gör vi det så kan vi sen också lära oss att fokusera om på någonting som betyder mest. Vad mer känner du? Ja men hur har du övat dig i ditt mod egentligen under de här åren?
1: Jag visste väl på något sätt att så här, det går att bli frisk från det här liksom. Och jag ville inte att det skulle begränsa. Så alltså, tog jag över. De här tankarna styrde ju varje dag liksom att och är iväg på en konferens med jobbet var ju liksom jobbigt, allting blev ju på något sätt jobbigt och att jag, jag jobbade ju liksom heltid som redovisningskonsult och var inne på toaletten på mellan möten och torka tårar och alltså så här, jag körde ju fake it until you make it liksom att så, här, så nu kör vi och låtsas vi vara friska så ja, jag låtsades det var ingen som, min chef visste att jag var sjuk men Många andra, det var ingen som visste hur dåligt jag mådde, liksom egentligen. Mm. Eh, så jag försökte på något sätt att jobba mycket hemma med mig själv. För jag, jag förstod på något sätt att jobba jobbar jag med mig själv så går det att bli bra. Eh, och jag hade väl en stark tro på att det skulle liksom gå. Eh, och sen hade jag ju ingen aning om att det kunde vara så himla Enkelt med mat. Alltså, så här. Alltså, jag trodde att jag skulle svälla upp om jag åt en godis eller glass. Alltså, jag hade så mycket konstiga tankar kring det. Om jag hade vetat nu liksom, att så här, jag äter godis och glass och chips. Och allt möjligt. Det är ingenting som händer med kroppen. Jag får lite extra energi till nästa träningspass. Liksom. Det är ingenting som händer. Vilket är... jag önskar liksom, att, det hade... att jag hade kommit dit tidigare. Men samtidigt så har jag fått lära mig otroligt mycket på vägen dit. Liksom. Att vissa som kanske läggs in på en klinik och blir friska, de kanske inte får den resan och jobba med sig själv på samma sätt. Liksom. De kanske får lära sig att äta. Eller... Det är bara en förutfattad mening. Jag vet inte riktigt hur de jobbar på kliniker, men jag tror inte att det är lika mycket mindfulness och närvaro på det sättet.
0: Mm. Kan du, känner du dig? Jag förstår att du inte önskar att du var sjuk, men känner du dig? Kan du finna någon tacksamhet i allting du har lärt dig tack vare att du varit sjuk?
1: Ja, men absolut. Alltså, jag är väldigt glad att jag har hittat de liksom, verktygen som jag har hittat på vägen. Eh, och kunna vara liksom, ja men, för den här stressen som jag kan uppleva och att det går fort och sådär. Den har ju inte någonting med sjukdomen att göra. Jag är väldigt, alltså... Jag kunde känna igen mig den stressen jag ibland känner nu. Hade jag ju då också. Men då var ju flykten in i träning eller mat liksom. Och nu vet jag att jag behöver inte fly in i något om jag blir väldigt stressad. Att eh, träna jag ett hårt intervallpass när jag är stressad. Och då vet jag att jag blir lugn. Och sen kommer det tillbaka som en boomerang liksom. Mm. Väldigt mycket värre. Och den där inre stressen. Jag tror många känner liksom, kanske igen den, att man är väldigt stressad över väldigt mycket saker och så försöker man kanske fly in i olika saker eller bara göra saker snabbare och multitaska och hålla på med flera saker samtidigt och så blir det bara värre för det går bara ännu mer på hög varv i huvudet istället för att stanna upp och bara vara liksom så det är väldigt tacksam att jag har hittat. Eh, och den är ju liksom, det kanske jag inte hade hittat om jag inte hade varit sjuk. För att jag har ju verkligen varit emot allt som har haft med så här yoga och <laughs> mindfulness mm. att göra. verkligen varit Nej, usch. Mm.
0: Du, und, und, du skriver ju också mycket om ditt stora träningsintresse som har funnits med i genom hela livet. Och att när du var sjuk så tolka, tolkade jag det också som att du hade ett ganska osund, en osund relation till din träning. Men idag så arbetar du med att inspirera människor till träningsglädje. Hur har den resan sett ut och vad, vad liksom har du upptäckt i dig själv och vad är det som gör att du njuter av träning idag?
1: Ja, men om, för en person utifrån så kan det se ut som att jag tränar jättemycket. Um... För att jag tränar fortfarande mycket mer än vad väldigt många gör. Men den stora skillnaden nu mot när jag var sjuk och tränade också mycket. Det var att då var ju alla pass här högintensiva nästan. Att jag flydde från mig själv och in i boxning eller intervaller. Det var väldigt mycket så här högintensiv träning. Vilket gjorde också att med ätstörning på det så blev det ju mycket skador. Jag har haft så här fyra stressfrakturer. Jag sprungit tills benen har gått av och fortsatt. Liksom. Och det fanns inget stopp och jag kunde också känna, när jag boxades, liksom att jag fick någon slags superkraft och det är bara så här, Ja, vi har gått flera matcher där jag har blivit teknisk knockout. Det betyder att jag bara står och matar slag och motståndaren eh, slår ingenting utan bara står och skyddar sig. Och då säger man att det är slut på matchen för att motståndaren slår ingenting eh, och det är bara för att jag bara går på som en ångvält liksom. Och nu tränar jag fortfarande mycket, men nu är ju träningen mestadels lugn liksom. Att den är mer, jag vet att jag behöver inte hålla på att pressa mig jättehårt. Det är också ganska jobbigt att pressa sig så hårt hela tiden. Man behöver vara mentalt stark liksom, att jag var så otroligt stark mentalt förut. kan men jag kan känna att jag är ganska mesig sig, Men jag är fortfarande, när jag tar fram det mentalt starka, så är jag fortfarande stark. Men mestadels är träningen lungen och får jag ont någonstans så springer jag inte på, utan då går jag hem. För det är ingen idé att köra över kroppen. Som är tillåtande känsla.
0: Har du några fler sådana tips på, jag, jag, jag känner igen mig i det här liksom att att ibland, eller ibland, ganska ofta dyker upp en prestation i träning. Till exempel om jag är ute och springer. Att, att jag ska liksom pusha mig själv. Och så kan jag få upp en tanke, varför det? Och det var ganska spännande för vi hade en annan gäst som där vi fick testa Mindful Running. Att se om den här sköna andra andningen som man kan komma in i eftertag Om man kunde börja därifrån. Och när jag läser din bok så känns det som att du har kommit till ja men så här, några sköna insikter. Hur man kan släppa prestation i träning. Är det, finns det några andra saker som du tänker på eller kan tipsa oss om? fastnar lite för mycket i prestationer i vår träning.
1: Ja, men framförallt att, så här, att pusha sig så hårt hela tiden, att man pushar sig, om man säger så 1 är jättelätt och 10 är hårt liksom, att pusha sig 9 10 på träningspass, det är egentligen ganska onödigt eftersom om man pushar sig så här åtta, då har man oftast ganska trevligt fortfarande. Det är inte dödjobbigt. Man får utveckling och det känns som att så här det här kan jag göra igen. Om man pushar sig in i det här 9-10, om man till exempel springer intervaller om man pushar sig så hårt så är det otroligt jobbigt. Det blir jobbigt för huvudet också. Och så tänker man nästa gång man ska göra det här, gud vad det var jobbigt sist hur kommer jag klara den här gången hur kommer jag, man sätter ganska så press på sig själv i onödan. Att är man liksom inte elitlöpare så, så tror jag många kan så här må bra av att bara sänka kraven på sig själv lite. Och sen jag har gjort det liksom själv och jobba med istället att så här. Jag älskar att springa snabbt. Men jag vet att så här, för mig så är det inte bra att sätta den pressen att springa supersnabbt. Liksom, för att det är en jättestor skaderisk. Och så blir det det här att jag sätter så hög press på mig själv och så. Så genom att jobba med att så här, höja lägsta nivån. Så blir jag liksom, bättre. Utan att, att jag tänker på det. Mm. Så när jag springer inte valpas. Och fortfarande har så här. Det är nice. Det jag tar i. Men det är fortfarande så här. Det finns mer att ge. Men jag springer där. Och då får jag utveckling av de passen och då går det automatiskt snabbare över tid utan att jag riktigt tänker på det liksom. Och sen är det också att för att bli typ bra i all träning så är det ju kontinuitet som krävs. Och då gäller det att, man, att kroppen hänger med och att huvudet hänger med liksom. Jag hade en, en drömgräns när jag var sjuk och var liksom så här, det var springa sista milen på loppet, som är väldigt kuperad, under 40 minuter. Stånga med mig blodig för det där och liksom gjorde allt för att klara det. Det slutade med att jag var så här, löpskadad sju år i rad. Liksom. Och eh, nu springer jag ju, jag har inte sprungit den där milen under 40, men jag känner också så här: jag har inget behov av att göra det. För att jag har inget behov av att pressa mig jättesnabba tider, liksom så där, utan om det är att springa Säg liksom så här jättetrött och springa milen på 39. Och då är man helt slut och man har haft det helt hemskt på loppet. Och det bara känns jobbigt i huvudet och i kroppen. Jag springer hellre på 41 och så är det nice.
0: Utvärderar du din träning så idag att, att du går mer på hur du mår och känslan efteråt. Än ja. Hur snabbt du springer. Ja. Eller hur många pull-ups du kan göra.
1: Uh, ja, men när, när det kommer till löpningen så tänker jag så himla så här. Jag är så rädd om den. För jag var varit så mycket skadad och jag vill liksom ha den. Jag vet att jag kan springa sönder mig själv. Jag tycker det är så tråkigt att vara skadad. Så jag värdesätter löpningen så pass mycket att jag hellre liksom har kul på träningen än att pressa mig hårt. Men det är många som tror att ja, men då kan man väl inte utvecklas eller då kan man inte springa snabbt. Men jag springer mycket snabbare nu, mycket längre nu än vad jag gjorde förut. Och eh, det går mycket lättare. Det är mycket roligare. Det går snabbare och längre.
0: Det låter som en bra ekvation. Ja. <laughs> Har du nytta av din träning när du springer?
1: Eh, ja. Eh, eller när jag springer bara så här ute i skogen med hunden. Då är det ju ganska mycket att jag så här. Automatiskt är bara här och nu. Liksom, där. Och, men när jag kör så här. Jag har lite skillnad på backträning bara uppför. Att springa uppför ett berg, typ tusen höjhaster, alltså en halvtimme timme bara uppför. Då, då kan jag lätta i sig. Nu ska jag pusha hårt. Liksom, och vara i det obekväma? Och där kan jag ju få väldigt mycket nytta av att kunna hantera tankarna. För det är ju otroligt så här, hur tankarna kan hjälpa och förstöra. Alltså, för att gå man in i, för det blir jobbigt att gå in i de tankarna att. Gud vad det är jobbigt, gud vad jag är dålig. En tag fick jag väldigt mycket ansträngningsastma. Att jag inte kunde andas. För jag tänkte, nej inte tänkte på det. Utan jag, tankarna tog över så pass mycket att jag bara kände mig värdelös. Ansträngningsastma på 12 sekunder och så kunde jag inte andas. Men när jag springer nu uppför så vet ju jag hur mycket tankarna betyder. Och att om det kommer sådana tankar som att jag är dålig, att jag är värdelös, varför gör jag är det här. Då blir det kallt, alltså det blir ett helvete, men om jag istället tänker så här: okej okay, nu kommer den här tanken om man som säger att vad det var dålig där, okej okay, du kan vara där, fokus på uppåt framåt, var stark uppåt framåt, om jag, det är den här med acceptansen att acceptera de tankarna som kommer och sen så bara fokusera på uppgiften liksom. mm. så där är jättestor betydelse och också under simning. Jag och min kille tävlar i swimrun. Då simmar man och springer om vartannat. Och simträningen inne på vintern den är inte min starka sida och då är man också ensam med sina tankar. Och då körde jag ett pass för två veckor sedan. Då var det att jag skulle springa eller simma en mil. Och efter åtta kilometer så var det tungt. Alltså sista två kilometerna var tunga. Och då var det ju väldigt mycket så här fokus på vad som pågår i huvudet. Men jag älskar det på något sätt också. Att få komma dit. Att ha den möjligheten att jobba med tankarna där och då. Mm. För när jag är ute och springer vanligt. Det blir inte mentalt jobbigt. Det är ingen, alltså, jag får ingenting att jobba med. Jag sprang fem mil en gång och tänkte. På slutet kommer det bli jättejobbigt. Jag kommer få jobba med mina tankar. Kom till fyra mil tycker jag är lekande lätt. Alltså jag fick inte den. Och det är likadant så här. Många gånger när jag känner att. De här tankarna kommer. Så försöker jag se det som en möjlighet. att Nu kan jag faktiskt jobba med tankarna. Nu är jag i det här. Det är här jag kan jobba med tankarna. Det är här det är jobbigt. Jobba med hur det känns och vara kvar i det. Sen har man ju vissa dagar när det är så här. Nej, det är en skitdag idag i vassängen. Jag har ingen lust att göra det här. Jag skiter i det här. Jag går härifrån. Mm. Alltså när jag känner sig så här, trött i kroppen och trött i huvudet. Då bara skit jag i det. Men kommer det sådana tankar ibland då jag ändå känner att så här. Men idag så har jag faktiskt så här. Jag har tid att jobba med mig själv här. Då gör jag gärna det.
0: Det är ett väldigt fint skifte i ens utveckling när... Det som man tidigare har flytt från. Att man kan börja bli intresserad av det.
1: Ja.
0: Det är... Ja men där finns ju hela ja. utvecklingen. För det ja. som är, det är... egentligen Det enda som har hänt är att man har skiftat attityd gentemot en inre upplevelse. Mm. Och... Ett annat ord som kom till mig när du beskrev... När du beskriver din resa. Är att... Det låter som att du hade väldigt, väldigt lite självmedkänsla. När du var sjuk. Och nu... Så... Har du mycket Att Och självkänslan, så som jag tolkar in den när jag hör dig beskriva det här, är självkänslan finns i att kunna acceptera, här är tanken. Men självkänslan finns också i att, okej, okay, men släpp tanken, fokusera på uppgiften och att du har hittat en inre vänlighet gentemot dig själv.
1: Ja, men det tror jag. Samtidigt som det är ju. Jag har ju en förmåga, jag har ett så här starkt handben och jag har en förmåga att, att eh, använda det. Och så gillar jag ju liksom att jobba med det. Men jag kan ju vara också väldigt hård mot mig själv och pusha mig otroligt hårt liksom. Och, ja, väldigt hårt så. Men det är, nu är det ganska mycket medvetet när jag gör det. Och eh, ja, men det är mer medvetna val att nu pusha jag mig hårt här, mentalt, liksom. Det var inte som förut att jag sprang och pushade mig hårt eller boxade och pushade mig hårt för att det var så mycket i min kropp som ville ut, typ, liksom.
0: Ja, och det är väl det som är nyckeln, att, att vi får ett val.
1: Mm.
0: Att vi väljer, okej, okay, men här är läge att pusha på. Det kan också vara självmedelkänsla, tänker jag, att Ibland kan man tro att medkänslan handlar bara om att ta det lugnt. Nej, nej, nej. Alltså när jag hör dig att du springer upp för en halvtimme, en timme uppför ett berg. Dels blir jag väldigt imponerad. Det låter så otroligt jobbigt. Men jag tänker att det också finns en medkänsla i att ja, men, ja, men jag ska fixa det här. Alltså jag låter inte mina tankar styra mig så att jag slutar göra det här. Utan jag... Jag vill lita på min kropp och att jag har kapacitet att göra det här. Att det finns också en medkänsla i det. Men just som du var inne på att det är valet som är det viktiga. Det medvetna valet att säga okej. Okay, när är det läge att pausa? Och när är det läge att köra på? Hur är din relation till vila idag då?
1: Den är ju helt annorlunda idag mot när jag var sjuk. Då hade jag ju så här, en vilodag en period. Jag hade inte vila på flera månader liksom, för jag bara flydde in i träningen hela tiden. Och om någon sa du ska vila en vecka så fick jag panik över det. Liksom. Alltså, vila var någonting jag helst undvek. Liksom. Nu så vet jag att vila är någonting som det är liksom inte är förhandlingsbart. Det är så här vila punkt varje vecka. Och, så att minst en dag i veckan så har jag vil och dag. Ibland blir det fler dagar. Det blir aldrig färre. Det blir en dag. Och ibland tycker jag så här. Tänker jag tänka, ändå träna Jag lite. Behöver det ingen vila eller vara lugna pass. Eller försöker liksom ibland. Sen så bara nej vila. Då kan det istället vara att jag kanske tränar två gånger en dag. För att vila nästa dag. För att jag vill ha vilan liksom. Och sen har jag var ungefär var fjärde vecka har jag lugnare träning. Så att jag inte har någon... Träning som är liksom högintensiv. Så. Men så som träningen är nu. Det är så himla mycket bara lugnt och härligt och mysigt. Och, ja, så. Det är inte så mycket tuffa pass. Men det är också för att jag har höjt min lägsta nivå så mycket. så att De tuffa passen tycker jag är de här. När jag jobbar mentalt. Jag tar i och det är svettigt och det är jobbigt. Liksom. Det är inte jättemånga pass i månaden. Och det är det som många blir så förvånade. Att... De tror att man behöver kämpa sig, stånga sig blodiga för att man ska utvecklas. Men jag har ju senaste åren tränat väldigt mycket lugnare än vad jag gjorde förut. Jag har ju mycket bättre utveckling av att faktiskt vila, äta och välja liksom några pass som jag pushar mig hårt.
0: Mm. Det har varit så inspirerande att få lyssna till dig och ta del av din resa. Och hur du kan göra kloka val. Det, det inspirerar mig också i att i min träning som inte alls är i, i närheten av samma nivå som dig så jag, men, jag, jag känner att jag vill hitta ännu mer glädje i träningen och ligga mer, på nummer, ligga mer på åttan. Det kändes väldigt lockande. Vi har en, ett segment i podden som vi kallar för fem snabba. Så bara det första som dyker upp. Mm. Vilka personer, och du får välja max tre stycken, men de kan vara både levande eller döda, skulle du vilja bjuda på mina?
1: Oj, det var svårt. Cecilia Duberg, Malin Bajard, Bianca Ingrosso. Mm. En mix av allt. <laughs>
0: <laughs> Vilken är din favoritplats på jorden?
1: Det är, får man ha flera. Det är okej. Nej, jag kan ta till typ bergen i Sverige, uppe liksom, långt uppe bergen.
0: Vilken bok eller dokumentär skulle du vilja tipsa om? Min bok. Mm. <laughs> Som heter?
1: Släpp kontrollen, min väg till kroppslig frihet.
0: Vilket är det bästa rådet du har fått?
1: Jag tror det är med acceptans. Att liksom, ja, jobba med acceptans.
0: Vad är du tacksam för just nu?
1: Jag är väldigt tacksam att... Jag har kommit dit där jag har gjort med liksom, ätstörningsbiten. Att jag, är, så, att jag liksom är fri på ett sätt som... När jag var i ett fängelse då liksom, kändes det som.
0: Tack. Tack. Skulle du vilja dela med dig av... En övning som har fungerat väldigt bra för dig.
1: Ja men absolut. En övning som jag tycker har fungerat väldigt bra. Är liksom, För att komma ur min ätstörning så behövde jag ju. Våga utmana mig att äta. Mm. Nya saker. Eller våga göra nya liksom, Grejer som var utanför den här kontrollen jag hade. Men det som hände var ju att när jag bröt kontrollen. Så mådde jag dåligt i det. Och jag fri från mig själv. Och, liksom så här. och då. Vart det ju väldigt jobbigt att göra de här sakerna. Så jag ville ju hellre undvika dem. Men då blir man ju fast i det. Så då var det att jag gjorde en handlingsplan. Och den handlingsplanen gjorde jag ju inte när jag då var mitt uppe i. hade tagit en apelsin och mådde dåligt. Utan den gjorde jag då när jag var liksom, tänkte lite klarare i huvudet. Och den kan man också göra, man vill göra själv tillsammans med en kompis eller förälder eller någonting. Eh, när man tänker lite klarare. Och så skrev jag ner då vad jag kände. När jag hade ätit liksom, någonting som jag inte ville eller som var utanför planen. Och sen hittade jag på saker som jag kunde göra som var en handlingsplan. Så här, livlina, ring en kompis, ring liksom, mamma och pappa var en livlina. Och så var det ju också så här, gå en promenad. Det var även eh, just att göra mindfulnessövningar. Att vara i nuet och vara i det. Att inte fly, att inte gå och spy, att inte dra och köra ett intervallpass på gymmet. Att... Så här, att inte fly från det utan att vara där. Och det som hände genom att jag hade det här var ju att när jag hamnade i den situationen när jag hade tagit någonting som kändes jobbigt var ju att jag kunde ta fram det här skriva upp, upp liksom med papper och penna okej, vad ska jag göra nu? Okej, läsa de här. Vad är det som funkar just nu? Okej, det här funkar. Jag kan ringa pappa. Och så kan han, visste han vad han skulle göra om jag ringde. och när jag har ätit det här då kunde han hjälpa mig i den situationen. Så att man liksom tar sig igenom det. Och då... Blev det också en trygghet i att jag visste att jag vågade utmana mig, för jag hade en plan vad jag skulle göra om det blev jobbigt. För det är ju inte säkert att det blir jobbigt varje gång. Men om det blir jobbigt så har man en plan för det. Och det kan ju även vara alltså, andra saker i livet som man kanske har jobbigt med. Att man har en plan för när känslorna kommer, så man kan hantera dem. Istället för att bara säga, varför kom det här nu igen? Varför mår jag så här? Och nu gjorde jag det här igen. Nu händer det här igen. och vad dålig är. För att det är så lätt att fastna i de där negativa tankarna som bara tar över. Och istället att då kunna komma ur det liksom. Så vi kan döpa en handlingsplan.
0: Tusen tack för att du ville komma hit och vara med i podden. Tack för att du delar med dig om din resa. Men hur närvaro och medvetenhet och kanske framförallt acceptans har hjälpt dig. Det har varit väldigt inspirerande att få, få möta dig och ta del av det.
1: Tack för att jag fick vara med. Mm.
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera från Mindfully med Fanny Alfors. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal. Och om du vill komma i kontakt med Fanny så hittar du hennes kontaktuppgifter på vår hemsida mindfully.nu. Och är det något vi har tagit med oss från vårt samtal med Fanny är att inte fly från känslan utan att stanna kvar i kroppen. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.